0: Meni je mama imala oko Božića i uvijek me to pocijeti na nju, uvijek mi padne na pamet, evo je, još jedan Božić bez nje. I ta djeca koja rastu, ona ih nažalost nije imala nikad prilete upoznat. Uvijek pomislim ono vrijeme lječi, ja ne znam ko je to izmislio, vrijeme meni ništa ne izdeče, dostaju i nakon 5 godina i nakon
1: 20. Dobrodošli u CDVITA podcast Budi dobro, budice. Blagdansko je vrijeme za većinu ljudi najdraži dio godine. Darivanje, miris kolača i kuhanog vina, lampice i radosni trenuci s voljenima, no dok je za neke to vrijeme veselja, za druge je to vrijeme usamljenosti, tuge, tjeskobe i pretjeranih očekivanja. Naša psihologinja Tijana porazgovarala je s Veronikom, 40-godišnjom majkom troje djece, o ljepoti ali i tuzi Božića, a koji ju svake godine iznova dočekaju u paru. Kako vam mogu pomoći?
0: Kako dolazi ovo vrijeme blagdana? Nekako sve više i više osjećam tugu, pomiješanu i sa ushićenjem. Možda anksioznost, ne znam. Uvijek su mi pomiješani osjećaj u ovo vrijeme. Jako volim to doba godine i uvijek kuću okitim vrlo rano... Ali onda znam isto tako dosta često u to vrijeme i da u te neke teške osjećaje. A jeste li okitili kuću već? Jesam, sve je već i lampice i, i boići, sve već tu.
2: Da li je to način da se raspoložite obzirom na ovu svijetu? Da
0: li vam to pomaže da se osjećate bolje u ovo doba godine ili vam? Jučer sam kitila i dok, dok kitim sa svojom djecom, to uvijek radim, Beskrajno uživam to je baš onako to nam, glazba, božićna svira vatrica, onako američki filmovi e, i onda je to sve završilo i klinci su otišli spavat i upavila sam televiziju i sve to bilo tako divno i krasno i onda sam se rasplakala <laughs> tako da opet neću reći niti da mi, mislim, ne mogu procijeniti. sve to kažem bilo tako divno i bilično i onda me tako to um, ponio taj neki osjećaj. Um, malo pritiska u prsima, malo težeg disanja, tako raznih misli. Onda to jedno za drugim, jedno za drugim krene. Od
2: svoj... kud je taj pritisak krenuta? Rekli ste, rasplakala sam se. Što se je dogodilo? To? Je li vas nešto na televiziji ponukalo, neko sjećanje?
0: Meni je mama umrla u Pogožića i uvijek me to podsjeti na nju. Uvijek mi padne napomet, evo je, još jedan... Božić bez nje Evo, i, i ta djeca koja rastu a ona ih nažalost nije imala nikad prilike upoznat tako da koliko god mi je to lijepo i lijepo je sjećanje na sve to i na sve naše zajedničke kičenja bore i tako dalje toliko je to i u stvari mi bude tužno jer, a eto, jer je tu nema
2: Rislite mi kada se to dogodilo kada je majka otišla
0: Ove godine 20 godina
2: 20 godina čujek bih rekao puno vremena je tako ali kad nekoga volim, otim tad nije dovoljno.
0: Čovjek bi rekao puno vremena, ali uopće nije puno. Čak sad kad se okrenem ne mogu, mogu vjerovati da je toliko prošlo. U stvari je toliko toga se desilo među vremenu. Uvijek pomislim ono vrijeme liječi, Ja ne znam ko je to izmislio. Vrijeme mm. meni ništa nije je Samo sam se nekako naučila živjeti ili nisam. Ali ide čovjek dalje, ali da izlječi, ne, ljudi jednako nedostaju i nakon pet godina i nakon <laughs> dvadeset, i neki ni najbitniji ljudi, da.
2: Da, sad baš mene pocijetili isto a, kako sam izgubila jednu dragu tetu. Sad će već biti pet godina, isto to što kažete, ne, vrijeme naravno pomogne možda da, a, da si pomognemo malo zaboraviti, smjestiti, da. negdje drugdje tu osobu je tako da ju um, spremimo u jednu ladicu možda u srce ne da ne razmišljamo baš svaki dan o njoj tako ali je, u svim drugim trenucima kada god je tako nas nešto podsjeti posebiće nešto što nas vezuje posebiće uakvi možda vremenima i trenucima životnim, kao što je Božić. Da, da. Osobite što je baš tada i majka vas napustila, tako da je dodatno pojačano, ali možda i onima kojima nije, koji netko nije napustio baš oko Božića, upravo u ovo vrijeme blagdane, tako kad smo s onima koje volimo, nam najviše i
0: hvala. Apsolutno, to je nama i bilo obiteljski vrijeme okupljanja, mislim, kao i većini. I mi se i dalje obiteljski okupljamo. I dalje bude, opet ću reći, jako lijepo, ali bude ujedno i, i dosta teško sve to skupa ponovno svake godine proživljavati. Često znamo onako reći, ne, pa to je datum kao i svaki drugi, mislim pa šta a nije, nije, nije bude to naravno drugačije bude baš jedna pletenica emocija, evo, lijepih i teških
1: Razlog Veronikine blagdanske tuge i tjeskobe krije se u gubitku osobe za koju je bila iznimno vezana, njezine majke iako je prošlo puno godina od tada, svaki Božić ukazuje na prazninu koju je majčin odlazak ostavio u njezinom životu. Kako Veronika kaže, vrijeme ne liječi sve rane. Vrijeme nas možda samo nauči živjeti s gubitkom.
2: Kako si pomognete? Kako ste si jučer pomogli kad ste se rasplakali? Što ste, što ste napravili
0: da si pomognete? Pa ovako, reći ću iskreno, jučer sam si pustila da se rasplaćem, jer si dosta dugo nisam pustila da se rasplaćem. Tako da sam jučer to jednostavno pustila. Baš sam onako plakala <laughs> I, i jednostavno isplakala i bila sam nakon toga bolje. Tako je Super. to prošlo jučer. E, nekim drugim danima e, definitivno mi tu pomaže obitelj, e, moj suprug, moja djeca. Imamo jednu tradiciju koju već mi stvarno, evo od kada sam ja rođena imamo tu tradiciju, Aha. samo što je to nekad bilo kod moje bake, sada je to kod moga tate. E, svi se zajedno okupimo, kitimo bor, onda se kre bora svi zajedno pomolimo, sad će ja postati emotivna jako, ali imam spremne, maramice. I svi zajedno se pomolimo i pojedemo večeru, podijelimo darove, budemo zajedno, evo imamo tu jednu tradiciju koju sam ja u stvari nakon mame i nakon bake preuzela na sebe, to pomogne, u stvari to je nešto što nas tako nekako lijepo drži i veže i lijepo je, ali opet ću reći da bude Ujedno i teško, ali bude jako toplo, jako dirljivo, evo tako. Svima su nam suze u očima, ali svi se smijemo. A
2: da li se tada posebno sjetite majke? Pa posebno za vrijeme te
0: molitve. Moja majka nije bila vjernica, ali zanimljivo za vrijeme te molitve, nakon toga se svi čestitamo, baš bude Posebno nekako ta atmosfera, baš bude jedno sjećanje, kao da je prisutna tu, evo tako ću to reći. Ne samo ona, nego i baka i, i svi nekako iz naše obitelji koji su nas, nažalost, napustili pre i. Mm-hmm. Mislim da je to
2: možda krajnji cilj je tako kada u svakom gobitku imamo neke faze tako, to ste vjerojatno čitali onom procesu mm-hmm. žalovanja pa ima po nekim teorijama imamo 12 tih faza po nekima imamo pet po nekima četiri Najpoznatiji je on od Kuble Ross je tako sa pet mm-hmm. koju vi poznate imate neku koju ste e, bila definitivno čitali. ona
0: poricanja to, je, to sam sigurno prolazila mm-hmm. onda sam nakon jedno čak dosta jedno pet šest mjeseci Imala jednu fazu, ja ne znam kako se ta zove, ali to mi je bila možda najteže. Tad sam najintenzivnije proživljavala taj gubitak. E, najviše sam plakala i, i bila ljuta i, i bikala i svašta sam proživljavala.
2: Te faze nekako po modelima imaju neke zajedničke karakteristike. Mm-hmm. To su zapravo četiri zadatka, je tako Jedan od njih je upravo prvo, znači, da smo nekog izgubili, mm-hmm. ovo ste rekli, prvo
0: negacija. Je ne? Jako sam to negala. U stvari nisam ni bila svjesna. Jednostavno sam išla dalje onako. Živ, živ, moram, moram, sve moram ja. Svega sam se prihvaćala, radila tri posla od jednom. Znači, sve, sve samo da se to ne dešava. Evo. Da to ne prihvatim uopće valjda.
2: Ali tu ste fazu prošli, vi ste prihvatili. O da,
0: to je bilo davno. To mm-hmm. je bilo ono odmah mm-hmm. netom posljedinu tog događaja.
2: E, pomada nam je zapravo ova sljedeća faza koju ste nas sad opisivali. Tako? Mi joj proraditi ili proživjeti bol. To znači prošli kroz tugu i sve ove ostale emocije koje stvara taj gubitak.
0: To je, je bila iznamno teška. <laughs> pa ne znam, trajala je sigurno nekoliko mjeseci. Mm-hmm. Hvala Bogu na mom suprugu kojom je tad još bio dečko. Baš je bila teška. Bilo je trenutak koje sad kad bi on opisuje, ja ih se na polniki ne sjećam. To su bile situacije u kojima sam ja na njega se ljutila potpuno bezrazložno. Plakala, onda zaspala pa plakala pa, zaspala, pa imala noćne more itd. Baš je bila jedna teška faza. Nije trebala tako dugo kao ova prva, recimo jedno dva, tri mjeseca možda. Tamo. Hmm.
2: Znači vi ste zapravo mogli bismo reći odradili ta prva dva zadatka i sad nekako kroz život pokušavate ona ostala dva, to je prilagoditi se životu koje više hmm. nema. Osobe mm-hmm. koju, ste vo- koju volite, ne, koju ste voljeli. Tako je. <laughs> emocionalno je nekako smjestiti na neko drugo mjesto u odnosu na ono gdje je bila, dok je bila živa vaša majka.
0: Ne. To bi rekla da sam još uvijek u to, evo, punih 19 godina nakon. Postoje situaciju kojima još uvijek jednostavno bih htjela da je tu. Eto. Je, jednostavno bih je htjela nazvati onako mm. ko malo djete se požaliti ili pohvaliti ili ispričati nešto što se desilo tog dana. Da
2: li to činite onako u tišini svoje sobe ili svojih misli?
0: Da, pogotovo neke situacije koje su mi iznimno bitne ili iznimno teške negdje u, u mislimo popričam s njom. Da. Znam na glas, ali eto, mm. <laughs> rijetko kada to priznam.
1: Radilo se o smrti ili romantičnom gubitku, uvijek prolazimo kroz nekoliko faza tugovanja. Neki autori govore čak o 12 faza tugovanja drugi o pet, a neki pak o četiri. No ono što je svima njima zajedničko su zadaci tugovanja koje moramo odraditi kako bi uistinu prihvatili gubitak voljene osobe, a to su priznati stvarnost gubitka, proći kroz tugu, ljutnju i ostale neugodne emocije, prilagoditi se životu u kojem više nema umrloga i nastaviti život.
2: To je jako lijepo, čujem da vi zapravo sebi dozvoljavate sve što vama stvara gubitak majke?
0: Često to guram pod tepih i držim, 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 držim i pravim se da je sve u redu. Tako to onako danima i možda čak nekad i tjednima i onda puknem na neku sitnicu koja je možda najmanjna. Volim ja to reći da volim ovako, kao ja sam jaka, pa ja to kao sve znam. Uh-huh. Nije to baš tako, ne ne. Bude, bude jako teških situacija i bude situacija gdje ja potpuno negiram da, da je to problem. Jučer situacija koju sam spominjala, suprug je odmah sjeo kraj mene i rekao, pa evo reci mi, što je, želim ti pomoći, ma nema šanse da mu kažem. Uh-huh. Nažalost, to mi onda bude jako teško izgovoriti da je to problem. Da u stvari, je problem što mi jako fali mama. Što jer... je tako
2: strašno u tome da nam jako fali mama? Što bi se desilo da to izgovorite na glas
0: recimo jučer suprugu? Evo i sad kad sam to izgovorila sam se nasmijala jer mi je neugodno. Mi je... Zvučim A... si tu mala djevojčica, A... <laughs> radim u vrtiću, kao djeca kojoj fali pali mama. Gdje je mama, kad će doći? A kao ja sam odrasla žena. <laughs> Kako da ja izgovorim, meni fali mama.
2: Da. Tu čuje malo jednu dozu malo kritike i očekivanja nekih visokih od sebe
0: Jako sam samokritična i velika očekivanja od sebe
2: Pa čak i očekivanje da ne biste smjeli tako biti kao dijete pred gubitkom majke Iako dakle, svjesno sam. znate da, da imate pravo na to ali...
0: Evo recimo suprug isto nema od mm. naravno da mislim, nemao, isto se desilo i naravno kad on to kaže, ja mu kažem, pa naravno da ti nedostaje, pa tvoj tata. Okay. I ja u stvari znam da je u redu da meni nedostaje, ali jako teško ću to nekome priznati i izgovoriti. I što bi bilo da to priznate? Kakvi biste onda bili? Prvo bila bi ranjiva, to bi onda nekome pokazala da sam ranjiva. Uh-huh. Ako bi rekla, ne bih bila dovoljno jaka, a uvijek mislim da trebam biti dovoljno jaka.
2: <laughs> Jer ako niste... Što je to mi tako strašno?
0: Možda i to neko poistovjećivanje sa mamom, jer ona je uvijek glumila, glumila. Sad ja to vidim da je glumila, tad ja to nisam vidjela. Uvijek je bila snažna, nikad nije plakala, mm. uvijek je sve mogla itd. Pa možda je to i taj jedan način da se s snom i da ja budem ta snažna majka koja to sve može i ne trebam plakati.
2: To je onako jedan malo arhetip, je tako, ono žena, majka, kraljica. Tako Stijena čvrsta.
0: Tako cijela je. kuća je na njoj izgrađena. Strašno, to kad slušam, to mi je prestrašno, jer kao ja sam odrno žena 21. stoljeća koja radi i volim svoj posao i napredovat u poslu i imati karijeru i ne znam, njegujem taj identitet negdje ga vučem sa sobom, negdje u pocijesti. Da
2: li vas brine što takav identitet prenosite možda onda i na svoju djecu?
0: Na kćer pogotovo. Mm-hmm. To, to ne bih voljela, da ona ima taj, to opterećenje. i kao na van glumim da me to ne brine. <laughs> mm-hmm. o, nikad nisam dovoljno dobra. Mm-hmm.
2: Znači vi biste trebali sve sami, čak i kući. Vi pustite suprugu da vam pomogne, ali zapravo mm-hmm. vama unutra to vas grizer, biste vi to morali sami. Tako nekako. A je tako majka vaša istina?
0: Samo što ona nije puštala nikog osim mene po kući. Ja sam bila jedina ta koja je pomangala brat i tata baš ne toliko, jer oni su kao muški, a ja kao žensko jesam. Mm-hmm. Tako da i ta situacija sa tom badnjom večeri i tom večerom, ja to sam to ja preuzela na sebe. I kad bi mi htjeli pomoći, ja tomu, ne, ne, mogu ja to, nema problema. I Njima je kao mogu ja to sama, a meni je kao ja to u stvari moram samo
1: napraviti. Kako bi proces oporavka bio uspješan, veoma je važno dozvoliti sebi proći kroz sve ono kroz što nas gubitak vodi, koja gotovo bila emocija ili potreba. No ponekad je teško priznati sami sebi da smo unatoč godinama i dalje djeca koje fale mama ili tata. A to nam je posebice teško kada gajimo nerealistična i stroga očekivanja prema sebi, baš kao što to čini Veronika. Naime, kroz razgovor Tijana saznaje da osim tuge u božično vrijeme, Veronika nosi na svojim leđima i težinu ideala svemoćne majke kakva je bila njezina, ideal koji ona dan danas pokušava dostići.
2: Da li ste ikad uspjeli preskočiti taj ja sve moram sama i tražit pomoć? Da li ste ikad uspjeli do sada to napraviti za neki
0: božić? Nisam. Mislim djeca mi pomognu, ali neću reći da to neka pomoć. Nekako uh-huh. to bude često još i teže. Ali ove godine se uh-huh. stvar premješta kod mog brata i kod moje šugorice i prvi put će se to organizirati kod njih. <laughs> ne znam kako se osjećam u vezi toga. Jedan kamenčić sa srca mi je pao, a drugi mi je došao na srce. (laughs) Tu su mi opet ti podvojeni osjećaj kao super, moći ću na miru raditi taj dan i možda po kući biti sa djecom, a s druge strane, ajme meni kako će to sad ispast i kako to sad ja to da puštam, kad je to moj posao i tako dalje. A opet sam rekla njima, nema problema, neka bude kod vas. A znači oni su
2: inicirali?
0: Jesu, jesu. U stvari je bio nekakav dogovor kao zajednički.
2: I vi ste uspjeli to znači makar izvana prihvatiti?
0: Makar izvana jesam.
2: Ok, svaka vam čas, pa to je ogroman napredak za vas.
0: Pa ja isto mislim da je, bit će to u redu, samo moram ja biti s tim u redu.
2: Okay. Ja tu čujem neka dva kolosjeka, ispravite me ako sam pogriješila. Čujem s jedne strane, znači to vaše trebanje, moranje, ja moram hmm. to organizirati, sad to je moj osobni fail, jer ja to ove godine ne radim. A s druge strane, opet kao da samo vi to možete
0: dovoljno dobro organizirati. Ja volim držati malo stvari pod kontrolom. ne malo, nego inače sam tako u životu i na poslu sam jako takva, Mm-hmm. joj, jadna, ja sve ja sama radim a u stvari kad neko hoće ne, pusti, ja ću, ja ću, ja ću neću reći da znam kad ja napravim da će biti dobro, nego znam kako će biti jel dobro ili loše tako je kako sam napravila a ako netko drugi nešto radi onda ne znam kako će biti onda je tu i neka moja borba sa neizvjesnošću sa tim da moram jednostavno prihvatiti Tvari kakve jesu i kako dođu. Tako da ovaj, jesam, jesam, malo sam, ja tu taj neki control trik.
2: Što vas zapravo u toj neizvjesnosti brine? Neizvjesnost može biti pozitivna i tako može biti negativna. Da li vas brine pozitivan ishod vaše neizvjesnosti? Recimo, bude super taj ručak i to sve predivno organiziraju i baš onako bude na nivou i nikad ljepše, tako
0: jedan predivan, atmosfera se stvore. Da li vas to brine? Ne, ja o tome uopće ne razmišljam. Aha, nego neizvjesnost koja vas zapravo brine? Uvijek ta negativna, mislim, jer... Ja krenem onako razmišljati o potencijalnim situacijama i onda ih slažem jednu na drugu i jednu na drugu, tako da u stvari ja posložim jedan scenarij u glavi, naravno da je to negativan scenarij, jer da je pozitivan ne bi me mislim brinuo. Tako da nije to samo kod toga u životu, kod puno stvari u životu ja sebi tako volim složiti taj potencijalno negativni scenarij, kao da se pripremi, (laughs) u stvari. A imate već scenarij za Božić ove godine? Imam, ali nije vezano ni za ne znam, hranu, ni za te neke situacije, nego za neke eventualno obiteljske nesuglasice, moguće ljude koji će tamo doći. Ja sam često osoba koja preuzima ulogu miritelja strana. I onda kad sam ja zadužena za to, onda je to kao meni lakše da ja to. Handlam, možda koće gdje sjedit, možda ko će što, tt, tt, i tako dalje. A ovdje to nije ništa u mojim rukama i onda je to mene brine šta će se desiti. Iako ništa u stvari nema veze sa mnom, ali ne volim da se neko osjeća, ne volim da ne tužan sa takvih stvari. Tu posebno mislim na svog tatu, jako sam zaštitnički nastrojena prema njemu, a njemu je to naravno isto vrlo emotivan dio godine mislim kao i svima nam u obitelji eto oni pa hode sam kući pa onda sam tu još posebno zaštitnički prema njemu nekako i brinem Tako. u stvari najviše za njega
1: Veronika se bori sa dva dijela sebe koji joj ne daju mira visoka i nerealistična očekivanja prema samoj sebi i strah od neizvjesnosti Ove dvije karakteristike otežavaju joj svakodnevno funkcioniranje na način da rijetko ili nevoljko prepušta stvari drugima, kao i da traži pomoć. Smatra da mora sve moći sama i da ukoliko nema kontrolu nad stvarima, one mogu poći po zlu. Unatoč tome, ova je Božić po prvi puta odlučila pokušati maknuti se u stranu po pitanju organizacije obiteljskog slavlja, što je čini da se osjeća ponosnom i radosnom, ali joj uzrokuje osjećaje krivnje i anksioznosti, a s kojima se teško nosi.
0: Mislite da je vaš otac slab? Mislim da je vrlo sličan (laughs) meni.
2: Je li vam on to ikad rekao?
0: Nije mi je tim riječima rekao, ali vidim njegovu ranjivost, pogotovo od kad mame nema. Prije to uopće nisam viđala na njemu, nisam nikad tako ni doživljavala, ali od kad mame nema vidim i kako je stariji, još središe i onda se... I ja, naravno, još dodatno i više brinem za njega, jer je moj tata. <laughs> Jasno.
2: Je ste mi da radite u vrtiću. Što je sa djecom u vrtiću? Da li su neki od njih posebno ranjivi?
0: O da, naravno.
2: I kako onda u odgoju prema njima se postavljate. Da li prezaštitnički ili drugačije?
0: Ne, u stvari prezaštitnički jer...
2: Jer? Što u... se može desiti?
0: <laughs> pa baš suprotno. Puno više idem tu prema djeci sa onom ulogom da ih jačam uh-huh. nego da ih sad tu nešto štitim od nekih situacija potencijalne dalje. Više idem prema tom jačanju tog njihovog ne znam, karaktera.
2: Što se dešava ako previše štitimo? Kako onda osoba stvara sliku o sebi?
0: Da je nemočna i da da je potreban taj netko i da da, da ne može sami.
2: Ali tu možete imati možda neki potencijalni uvid za sebe i za svog oca?
0: Nisam nikad o tome tako razmišljala, jer kao moj tata nije dijete. Da, zanimljiva mi je sad ova perspektiva skroz.
2: Puštamo otvoreno je tako.
0: Možda čisto malo. Vidjet,
2: možda pratit, možda vidjeti snagu zapravo očevu i, i možda naučiti živjeti s tom njegovom ranjivošću je tako? i pustiti ga da svoju odraslost i svoj teret nosi. Naravno da ćete mu ga pomoći nositi, je tako jer mm. ga volite, otac vam je. Ali možda ga snažiti tako da ga gledate i da mu šaljete poruku da znate
0: da on to može, a ne da ne može. Da. <laughs> Razmišljam koliko to radim, koliko radim ovo drugo. Mm. Mislim, nije da, da ne, ne pružamo taj podršku u smislu, majoj tata, toliko si stvari u životu prošao i tako dalje i mislim, znam šta se može živiti to. Ali volim ja biti tu njegova neka sigurna luka. Mm. Volim ja da on meni dođe, da mi se požali, pa onda ja kažem, majdje, sad dođi, sjedni, pa ću ti čaj, pa tako. Mislim da, da sam tu nekako malo jednog, malo drugog, ali možda malo više ovog e, zaštitnički prema njemu.
2: Tu nam se otvara i ono razmišljanje kao roditelj, je tako i vi mm-hmm. sa svojom djecom. Svi mi malo volimo mm-hmm. biti potrebni.
0: Imam sina tinejdžera i sad je nekako u fazi kad me sve manje i manje treba. I koliko god je to lijepo gledati, malo je onako i zastrašujuće. Da... Što ako nas ne trebaju više? Pa ne znam, ni sama. Gubim tu neku ulogu roditelja. Mislim, ne gubim je potpuno, ali ipak malo da. Ono, na cijelom svijetu prvo sam mama i, i šta ću ja sad? Dobro, imam mlađu čer, pa kao još uvijek imam tu <laughs> prostora, ali treba ih onda pustiti. To je opet ta neizvijestnost. On, jednostavno nema e, pod kontrolom ustvari stvari toliko te sve stvari.
2: Sva ste isto rekli ja sam mama njima. Mm-hmm. A da li ste svom ocu mama? <laughs> Nemu ste što?
0: Kćer. <laughs> Jesam li?
2: <laughs> A da li možemo biti i istovremeno biti potpora? Da. Možemo,
0: da.
2: da. da da, hmm. si mi znamo malo izmiješati uloge u glavi, uh-huh. neka se malo znamo pogubiti, možda ste malo i zamijenili
0: ulogu majke kad je otišla svom ocu? Ja, ja sam jako zamijenila ulogu majke, ako ništa drugo u kućanstvu. Mi smo živjeli zajedno tada i mislim, potpuno sam preuzela taj, to kućanstvo, kuhanje, čišćenje, peglanje, znači taj vino, taj žena-majka-kraljica dio, a onda mislim da je nekako e, spontano dolazilo i ovaj drugi dio u smislu, ne znam, potpore, te nekakve osobe koje se on eventualno može povjeriti i tako dalje. Mislim da sam to ja uzela sama, jer to je sve mama radila. Pa kako sam starija, onda možda još i malo više, jer kao mm. i životno iskustvo i tako dalje. Tako da mislim da sam ulogu ja pripisala. Znači više
2: ste preuzeli majčinu ulogu, a ona kćer koja pati nju malo pod tepih.
0: Nju sam jako pod tepih stavila. Ja bih rekla do nazad možda jedno dvije godine kad su se počele dešavati u meni neke neobične stvari koje su me strašno začudile, naime tako, nazad jedno dvije godine se ja počela dobivati anksiozne napade koje iz početka nisam ih prepoznavala naravno mislila sam da je prvo nešto zdravstveno da je možda, ne znam, hormoni štitnjača, ko šta je pa je stres na poslu i tako sve skupa se nekako nataložilo I malo po malo je to buknulo do i nekih paničnih napada i onda sam potražila pomoć psihologa i uglavnom tamo je nekako isplivalo da sam stvari dugo dugo godina ja na neki način potiskivala taj svoj Gubitak i da stvari sad kako su djeca veća i kako nemam toliko posla oko djece. Jer ja sam nekako odmah počela radit, pa sam imala jedno djete, pa drugi posao, pa treći posao, pa, pa drugo dijete, Tako sve to nekako išlo, išlo, išlo. I onda kako su djeca ipak malo narasla i kako sam ja imala nekako malo više vremena za sebe, počele su isplivavati neki moji um, problemi, demoni, um, moje neizrečene i nesvjesne brige.
1: Tijena sazna srž Veronikine patnje. Kada je majka preminula, ona je preuzela njezinu ulogu, a ulogu kćerke stavila je po tepih. Tamo je ostala sve do nedavno, kada su napadi panike izbacili na površinu sve ono što je godinama marljivo pokušavala potisnuti. Važno je dakle ne prikrivati ili zakočiti svoje tugovanje.
2: Rekli ste mi da ste potražili pomoć. Kako ste sada? Kakva je sad situacija? Jeste li neke od tih demona utišali? Kako se osjećate danas? Danas se osjećam puno bolje
0: jer sam naučila neke tehnike kako si pomoć. Osvijestila sam neke stvari kod sebe. Znači, ja nisam imala pojma da to u stvari je povezano jedno s drugim. Ja sam mislila da je to zbog posla, evo iskreno mislila sam da je samo posao taj koji je to uzrokovao, u tom trenutku sam je promijenila posao i, i dalje ja imam anksiozne napade, nisam panična imala, hvala Bogu, već nego duže vrijeme. Ali kad osjetim tu neku anksioznost, kad osjetim taj nekakav pritisak i tako dalje, svjesna sam ga. Znam šta mi se dešava. Znam uglavnom kako si pomoći. A ako si ne uspijem pomoći, znam prihvatiti da mi se to dešava i da je u redu biti u tom trenutku tužan. Evo kao ljupšer. Znači ja sam sad zaista tužna. I to je okay. Isplači se i ja sam se isplakala i evo to tako nekako prihvatila kod sebe. E, puno Super. mi pomažu tehnike mindfulnessa, koji uporno, uporno vježbam. Ne je to jako lagano i dosta je dugo trajan proces da postane mm. dio života, ali zaista pomaže. Jer se može provoditi u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu, da nikoga oko nas nije svjestan. Ne znam koliko ljudi znaju o njemu. Ja ga preporučam svakome i sigurno ću ga vježtati dalje.
2: Koja vam vježba najviše pomaže mindfulness, a Koju e, najčešće koristite?
0: Najčešće koristim onu prvu i osnovnu. Či znači, každa... disanje, udah? Tako je, udah. Znači u nekom trenutku ako ja osjetim, ne znam, možda sam na poslu, i nešto se dešava i ja osjetim da mi počne srce lupa, da teško dolazim do zraka, da počnem drhtati i tako dalje. Samo svjestim udah, kako mi hladan zrak ulazi u nos i izlazi kroz nosice. Znači, to je već dovoljno da ja se vratim tu gdje jesam da. i da misli malo odu. <laughs> da postanete prisutni. Tako, da se vratim. Imam da. još jednu stvar koju sam ja malo dodala, a to su eterična ulja. Ali samo zato što ja udahnem i onda je taj udah intenzivniji, pa mi je možda kad je teža situacija lakše ga osvijestiti. Koje tečno neka...
2: ulje ste izabrali? Ako ja
0: obožavam eukaliptus. <laughs>
2: Aha, super. Znači da vas da. malo i razbudi odmah. Tako
0: je. E, lavandu sam koristila, a ona mi je preblaga. Ajda mi treba nešto da me onako... Žešće. Tako
2: je. <laughs> nešto kratko.
0: <laughs> Tako je, e, bravo. <laughs> Okay, što
2: grad koji je super, odlično. Da. Odlično, vi ste doveli vježbu, oplemenili ste, rekli bismo. Usvojili ste zaista mindfulness u svoj život, koliko čujem, već ga dugo prakticirate.
0: Sad to već godinu dana.
2: To je dosta dugo, super. To, da, stvari
0: dosta dugo. Um, postoje neke vježbe koje mi <laughs> nisu baš išle, postoje okay. neke koje mi odgovaraju, neke su mi malo preduge, pa se onda hmm. izgubim, ali ove kratke i slatke zaista pomažu. Evo, ako ništa drugo, bar u tom trenutku vratit se tu, biti
1: Kako bi pobjedila svoje demone, Veronika je pred dvije godine potražila pomoć psihologa. Do danas je usvojila mnoge tehnike i alate koje joj pomažu uspješnije se nositi sa tjeskobom, a tehnika koja joj najviše pomaže je mindfulness ili puna svjesnost. Ono što je ključno je vježbati biti potpuno tu, u trenutku. Od kuda krenuti? Osvijestite sada ovaj udah i ovaj izdah i već ste mnogo napravili za sebe.
2: Okay, ako se mi vratimo na ovaj Božić sad, hmm? ajmo se pripremiti na njega. Ajmo uzeti eterično ulje u, bo- u torbu. <laughs> ok, to može biti jedan je tako korak. Definitivno, super. Što da. još? Znači, što znate da zapravo vas za ovaj Božić vam ga može pokvariti? Ajmo to verbalizirati.
0: U svakom slučaju ono što si ja mogu otežati, a to si ja vrlo često radim, je da smišljam te neke scenarije, šta bi bilo, kad bi bilo, te neke negativne misli koje mi onda krenu se taložiti jedna na drugu. To je ono što mi sigurno može e, otežati to neko vrijeme do Božića. Ima još jedna, uvijek prisutna u mom životu je, a to me cijeli 12. mjesec drži: ja ništa neću stići. Ajme, ja moram s djecom iću grad vidjeti, ono je predivana djeca, pa moram ići na trsa. Pa moram ići u postrenu, pa opatija, mislim najljepših, pa moram to. Pa s djecom iću u kazalište, pa kako je to štetan ne otići, pa u kino, pa s prijateljicama bi ipak trebalo ići malo na advent, pa s mužem. Pa onda u vrtiću ja sad sve moram napraviti, pa joj, kolača, moram imati dvar, tri vrste kolača. Da da nastavim dalje ili jasno. vam je Okej, Ok, svačate
2: i sami koliko je toga previše.
0: Pa naravno. Ok. Se... Ok, znači imamo dva je Tako, uh-huh. Jedan
2: je ova pretjerana očekivanja, uh-huh. je tako, a ovaj drugi je negativni scenari, znači zapravo neživljenje u trenutku, potpuno uh-huh. suprotno od mindfulnessa.
0: Vi ste već tamo, tamo kamo sve je sve pošlo po zlu. Tamo će se ljudi posvađati, pa će se ovaj dignuti, pa to će se upropasti, pa nećemo ni pojestu u večeru i tako dalje. <laughs> Koliko je to realno da će se to dogoditi? No, prilično ne,
2: realno. Koliko, znači? Ajmo pokušati dati neki broj. Koliko je posto? Vjerojatno da će se to dogoditi.
0: Mislim da ću puno reći ako kažem 10 posto. Mm-hmm.
2: Da li vam to zvuči onda kao neki scenarij na koji se morate pripremati?
0: Voljela bih reći da ne, ali moja glava će reći da, da, ipak postoji mogućnost da se desi. Ok, i što ako postoji mogućnost? Što, što vi možete učiniti
2: danas, do tada, da bi se na to pripremili? Apsolutno ništa. Ok, onda taj glasič što kaže sljedeće?
0: Moj glasič jedan kaže pusti.
2: Aha, super. Ok, njega, znači, moramo učiti slušati. A što kaže ovaj drugi koji onako ko svram do sada? Ali
0: što ako ipak... Aha, što ako ipak što? Da čujem. Što ako ipak bi, ne znam, mogla to ti pripremiti kod sebe pa da sve skupa preveniraš... Aha, a je li se li 100% sigurni da
2: ćete prevenirati ako vi pripremite? Ne. Posljedno? Znači zapravo to opet nije nikakva garancija?
0: Ma ne, da pa će. Mislim da bi mi onda pritisat bio još već jer bi onda se ja osjećala ono odgovorna za to. Ne da bog da se zaista tako nešto desi. A što bi bilo da pustite?
2: Da recimo samo kao kofer dođete u badnju večer tamo i da tamo sjednete i da budete potpuno beskorisna? Ne znam. Tipo promatrači sjene, ne? da zamislimo kod dođete tamo i sad pokušate cijelu večer da imate zadatak, gledat mm-hmm. sve to skupa iz neke nove perspektive. Kao da prvi puta dolazite u svoju obitelj i gledate ju. Došli ste tamo, u trenutku se znači kad dođete prvi put na rođendan ili parti kod nekog koga ga ne poznajete. Mm-hmm. Naravno da imate ono uskićenje, onaj strah je tako malo šta će no. ljudi reći, ta. ali imate i ovdje. tako. Ali što, što imamo različito? Različite ono otvorenost uma. Gdje dolazimo mm-hmm. oko tabula raza na neki način je tako, i zapravo gledamo i upoznajemo ono što se oko nas dešava. Ne možemo baš imati neke pretirane prekoncepte i očekivanja od rođendanske zabave kod nekog gdje nismo nikad bili. je tako? Da li možete probati tako doći na ovu badnju večer? Doslovno se malo onako brisati ploču u školi i doći tamo i promatrati. Eto, biti tamo u trenutku kao što mindfulness uči. I u trenutku ako se pogubite, pobjegnete vratit se s eteričnim uljem, s mirisom kolača, sa pečenkom koju jedete, dotaknut nekoga za ruku, pogledat osmijeh, pogledat bor, početli brojat kuglici ili gledat u kojim bojama je okičen. Znači mm-hmm. tisto
0: da se vratite tu ovdje i sada. Zvuči mi, čak ću reći idealno, zvuči mi kao nešto o čemu sam godinama sanjala. Joj da bar ja to sve ne mora. jer je to meni sve kao teško i tako dalje. To jedna moja strana kaže, da mi zvuči idealno. A druga Aha. moja kaže, ma nema šanse da će to moći. <laughs> Aha, okej. Okay. Jer, mi... jer si emocionalno pletena, uh-huh. jer, jer jednostavno nisi takva. Eto. <laughs> Ali mi ne
2: kažemo da li ćete vi moći ili nećete. Mi Dobro. samo dajemo... U drugu perspektivu koju vi možete pokušati, je tako koja može propast. Koji bilo koji projekt, recimo, poslovni. Da li mi znamo da ćemo uspjeti?
0: Da, naravno da ne.
2: Trekli ste volite napredovati u struci, mm-hmm. kada vi nešto pripremate u svojoj struci. Da li vi znate mm-hmm. da će to proći dobro? Nažalost, ne. Ali možete pokušati je tako. Da li možete pokušati ići tako ovaj, ba sad kako će to završiti,
0: to ćete promatrati. Pa to mi je u stvari namjera. Zato jesam ove godine se evo, uspjela ohrabiti, da to pusti. Da ove tako. godine to prvi put ne pripremam i da na nikakav način ne sudjelujem u tome, osim što ću doći i donijeti Super. Tako da to mi je namjera. Koliko ću to uspjeti, nisam sigurna, ali namjera mi je doći upravo tako ko kofer. <laughs> da da ste već uspjeli? Što ste već uspjeli? Što je ogroman napredak za vas? Pa uspjela sam to pustiti da nije kod mene. <laughs> pa da li je to malo? Ma kakvi malo? Ne, ne, nikako malo. Okay. ako ste to
2: uspjeli, zašto onda ne biste pa bar malo došli ko kofer? Pa probat ću, svakako ću probati. Ja sam malo se ovako izrazila simpatično. Vi da. niste takva osoba i rojatno nikad nigdje ne idete kao kofer. <laughs> Nikad, nigdje. Ok, ali možda ni ne morate, je tako? Da. To nije vaš karakter, Jeste takav tip. Vi ćete doći u tuđu kuću pa ćete pomoć možda nešto završiti, skuhati ili ćete nešto porediti, pa ćete primijetiti da stoik slika na krivo, pa ćete ju popravit, pa ćete možda animirati ljude. Što...
0: Neće li ću pohvaliti kako je. Evo, neću dirati, to, to će me mučiti. Ali da, 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 u svakom slučaju sam taj tip da ću pokušat pomoći i neznam tako dalje, tako. Da. Tako da sigurno ću to i ovdje ono, pomoć, pokud postavljena stola, ne znam, i tako dalje. Namjera mi je otići na gotovu situaciju.
2: Kad počnete bježati u ove scenarije, u ovaj perfekcionizam, u ova mm-hmm. očekivanja, kr- samo kritičnost, kad odete na tu drugu stranu, mračnu, koja slika bi vam mogla pomoći? Nešto, neka slika koju si možete predočit, da vam pomogne da se vratite tu gdje jeste, da probate ovaj zadatak ovu vježbu koju sami ste izrazili, da biste pokušali napraviti. Da li vam kofer može pomoći?
0: Pa možda može, da.
2: On je neki smiješni koji crtića s onim mapom, zato znači, znači ni starijski kožni kofer.
0: Ovo ja, ja... sam taj zamislila, sa hrpom onih naljetnica gore. E, <laughs> I ja kako se u njemu Božim najrađe <laughs> Super, da li bi vam
2: to moglo pomoći?
0: Pa može Da li
2: biste si mogli možda i naš sliku takvog kofera Na internetu do tadi, možda i sprinta Čak pa zaljepit pa da imate sa sobom Stavit ću je negdje na
0: mobitelj Na pozadinsku okay. pa to, Zanimljiva ideja, da, mogu probati da. Super I, šta onda? I onda pogledam u taj kofer I, i to bi me trebalo u stvari što? Da ove godine puštam stvari Puštam stvari da se desem
1: Tijana pomaže Veroniki pripremiti se na jedan drugačiji Božić, obilježen prepuštanjem i dopuštanjem, da ne preuzima kontrolu nad situacijama, bude malo više kofer, a malo manje vozač, i da se na vrijeme zaustavi kada primijeti da joj je um odlutao u još jedan negativan scenarij. Kako bi sve to i uspjela ostvariti, osim što unaprijed planiraju potrebne korake, Osnažuje Veroniku podsjećajući ju na sve dosadašnje uspjehe i napretke koliko god se oni Veroniki činili mali. A što da. ako bude loš? Da li će ti to moći preživjeti? Ma naravno
0: da ću moći preživjeti. Možda, možda mi bude ispočetka teško. teško. Sve se preživje.
2: Što što ste vi do danas preživjeli? Što što
0: sam ja do danas preživjela, da.
2: Ok, znači da ćete još jednu moguću neugodnu situaciju uspjeti preživjeti. Da a zapravo si stalnim brinjenjem i strahom da se ona ne desi, zagorčavate život i onemogućavate se opustiti i prihvatiti i prepustiti nekim, kako ste lijepo rekli, putovanjima koje vam mogu donjest lijepe stvari, a koje isto ne očekujete.
0: Pa da, ja mislim da si definitivno trebam uh, hraniti ovaj dio. Ajme, taj dan ću doći s posla i bit ću s mojim djecom Aha. i neću morati juriti. I neću morat za svakog posebno kuhati šta želi i jednostavno možda nekom malo neko brine u meni. sve <laughs> mene malo, pogostite. To sam htjela vas
2: baš pita, šta bi mogli pozitivno si još doda? Znači, mm-hmm. rekli ste što biste mogli još taj dan ili sad ovaj advent, spominjali ste da imate jako puno očekivanja? Mm-hmm.
0: Da, a kad je to okay. meni tako sve lijepo i sve bi ja htjela.
2: Super, i to da. je prekrasno, je tako, da. to je isto jedna dječja karakteristika. Da, da. <laughs> Ali što je zapravo tu bitno se prisjetiti i što možete napraviti da biste to na dobro iskoristili, te svoje velike želje rekla bih, da prestanu mm-hmm. biti očekivanja, a da postanu mm-hmm. želje. Da li biste <laughs> si mogli smisliti neki popisić stvari koje možete napraviti u ovom razdoblju?
0: Da, u svakom slučaju bi trebala prestati pretjerivati <laughs> <u> očekivanjima <laughs> jer, ovaj, kažem, ja bi sve bih htjela jer kao jako je malo vremena, toliko je puno toga i toliko je puno divnih ljudi i tako dalje, ne bih htjela nešto preskočiti, ali nešto ću morati preskočiti jer jednostavno je nemoguće to sve što sam, ja mislim, sad sam divi toga nabrojala što je meni u glavi. Da, jednostavno se treba odlučiti na tri, četiri stvari koje su moguće i uživati u njima
2: tako je, nam je život, nažalost, nas u svemu tjere. tako Ne možete no. imati tri posla različita, tri, četiri supruga. Mislim, možda negdje možete. <laughs> Ali kod u redu nas je, hvala. <laughs> ne bi, da? U redu, da. Nije isto, hvala. <laughs> Jedan sasvim dosta je, je tako. Ali um, vidite kako zapravo nekad, kad tako razmislimo, nekad nam je malo i previše. Umori nas. Da li zaista moramo baš sve Adventove obić u, u regiji okolici, ne? I to odvojeno s prijateljicama, pa s djecom, pa sa suprugom. Možda možemo malo ispojiti te ljude. Tako, možda možemo otići sa suprugom i djecom ili s prijateljicama, pa da naravno. I sa okay, možda uspijete zaletiti se ne znam i do crkvenice i do opatije, a možda ne stignete. Možda zaglipite tu u rijeci i bude vam prekrasno na nekom kuhanom džinu na korzu. Je tako? I možda odlučite tri večeri za redom to napraviti, jer baš vam se to tako taj dan u tom trenutku.
0: Da li tu opet čujete mindfulness onda? Jo najteže je to ta očekivanja i, i taj život u u glavi, pustiti i vratiti se u sadašnjost. Meni je to jako teško. A mislim, onako kad slušam i druge ljude oko sebe, mislim da jako puno nas živi u tome što će sutra i i za mjesec dana, a u stvari nismo tu. Obavljamo u istom trenutku tri posla i na na još smo pet mjesta. To je teško, ali treba to osvijestiti. Treba jer u stvari se na taj način ne uživa u nijednom dok budem s djecom u gradu ću uveć misliti joj kaću s prijateljicama, dok budem s prijateljicama ajme nisam s onim drugima, tako da u stvari onda čovjek ne uživa u onom što u stvari je, mm. nego brine oko onog što možda nikad neće ni biti. Točno, da, baš da, ste to što...
2: lijepo rekli. Znači tu vam može pomoć fotka kofera koju mm-hmm. ćete se staviti na mobitel i može vam pomoć to ono što smo goli u Tako mm-hmm. Nešto u onom trenutku gdje ste tamo, ako ste s djecom u gradu pobjegnu misli na prijateljice na mm-hmm. adventu opati, pogledat svojeg sina pogledat mm-hmm. osmijeh pomirisati mm-hmm. kosu, zagrliti ne? to nam ne može pomoći da se vratimo u trenutak i potpuno ćemo zaboraviti onu rijeku misli koja nas je u tom trenutku napala
1: da stalnom brigom i strahom da će se nešto dogoditi ne dopuštamo si da nam se desi nešto novo Naime, možda nas život ugodno iznenadi možda i ne no zašto bi si u startu uništili svaku pa i najmanju mogućnost da nam bude dobro? Odpustimo stoga naša očekivanja i brige i naučimo se vratiti u ovdje i sada, jer jedino što imamo je ovaj trenutak.
2: Onda neka vam bude sretan put i ja vam želim jedno jako zanimljivo plagdansko putovanje. Ne znam kamo će vas odvesti, ali sigurno sam da ste spremni i da će vam biti Baš onako kako treba kamo god da, da vas donese.
0: Hvala vam puno. I na razgovoru i na tako lijepim željama. I također i vama sve najbolje uživajte u svoj obitelji.
2: Hvala od srca. <laughs> Slušali ste Cedevita podcast. Budi dobro, budi ce.